0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: 방금 들어온 소포 검찰 구성 영장을 고찰 수사가
0: 고 있는데요. 사실과 진실의 관계. 사진관
1: 코로나19 신규 확진자 수는 안정적입니다. 그러나 한편으로는 감염 경로를 확인할 수 없는 사례나 재양성 사례가 꾸준히 발생하면서 불안감은 가시지 않고 있습니다. 일상으로 돌아가기 위해서는 결국 치료제나 백신을 개발하는 방법밖에 없는 것 같은데요. 그런 간절함이나 기대심리 때문인지 매일같이 치료제의 효능이나 백신 개발의 가능성을 두고 언론 보도가 이어지고 있습니다. 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관 오늘은 이 사안 다뤄보겠습니다 카톨릭대의대 백순영 교수 나오셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 교수님 코로나19 초기를 돌아보면 계속 변이를 일으키는 바이러스이기 때문에 백신이나 치료제를 만들기 참 어려울 것이다 만들면 그때는 이미 변이된 새로운 바이러스가 나와서 별로 효과가 없을 것이다 이런 식의 회의론이 좀 일반적이었던 것 같은데요 그리고 실제로 이제 최근 대만하고 호주 공동 연구팀이 인도에서 뭐 검출한 코로나 바이러스에서 아주 중대한 변이를 발견했다는 그런 보도도 있었습니다. 이 바이러스 변이하고 백신 개발의 실질적인 효능 문제, 이거 어떻게 생각하십니까? 예, 시,
0: 실제로 지금도 마찬가지입니다. 백신이나 치료제를 만들기 위해서는 보통 수년 혹은 10년 이상 걸리는 경우가 많이 있는데 예. 개발되었을 때는 이미 그 바이러스에 대한 감염증은 사라지고 사람들은 군중 면역, 즉 전부 면역을 갖고 있기 때문에 더 이상 감염되지 않는다는 것이죠. 예. 경제적인 면으로 볼 때에도 어떤 회사에서 바이러스 백신을 개발을 했을 때그 시점에서 상품성이 없다 그러면 못 만들겠죠. 네. 그런데 문제는 이와 같은 백신을 그럼 개발하지 말아야 할 것이냐는 하 것은 그렇지 않습니다. 새로운 변이가 생긴다 할지라도 네. 새로운 바이러스의 변이만을 플랫폼 위에다가 올려놓으면 새로운 백신이 만들어질 수 있는 것이거든요. 이건 짧은 시간에 만들 수 있습니다. 이것은 우리가 독감 바이러스 같은 것들을 생각해보시면 알수 있는 것이 매년 새로운 바이러스가 만들어지지만 우리 백신도 매년 새로 개발이 되고 있거든요. 치료제인 경우는 좀더 빨리 만들 수는 있습니다. 즉 새로운 신약이 아니라 지금까지 사용되던 물질들 여러 가지 약품들은 약효가 이것과는 다른 데서 사용되었지만 혹시 코로나19의 감염증을 완화시킬 수 있다면 치료약으로 사용을 할 수가 있는 것이죠. 인도에서의 그... 변이라는 것은 사실은 굉장히 중요한 변이라서 이것은 우리의 면역체계를 망가뜨릴 수도 있는 즉면역체계 항체가 생겼어도 이 바이러스는 감염을 할수 있는 그런 변이이긴 한데 실제 이 연구자들의 이거 연구 내용을 보면 그다지 신빙성이 없어서 아직까지는 이러한 새로운 바이러스가 나왔다고
1: 보기는 좀 어렵습니다. 예, 그러면 지금 현재까지 우리나라나 전 세계적으로 볼때이 백신 어, 코로나 백신의 개발 진행 상황은 어느 정도가 어느 정도까지 와있다고 볼수 있나요?
0: 이 바, 바이러스에 대한 백신이라는 의미는 바이러스를 직접 넣어주면은 사람들이 면역은 생길지 몰라도 증상이 나타나기 때문에 가능하지 않겠죠. 그래서 예, 예. 어떻게든지 이 바이러스를 약화시키거나 혹은 예. 그 안에는 단백질만을 집어넣어주든가 예. 아니면은 DNA, RNA 뭐 이런 유전 물질을 집어넣어줘서 실제 그 단백질을 만들게 하거나 뭐 이렇게 여러 가지 종류가 있는데요. 예. 아직까지 완전히 개발된 상황은 없고 일단. 백신을 개발하기 위해서는 전임상이라고 그래갖고 세포 수준이라든지 혹은 동물 실험을 통해서 안정성, 유효성을 네. 확인한 다음에 사람에서 1상, 2상, 3상까지 해서 유효성을 확인하는데 이거 보통 몇 년씩 걸립니다. 예. 네. 근데 지금 상황에서는 미국이라든지 또는 중국이라든지 또 우리나라에서 이노비어에서 지금 DNA 백신을 가져다가 임상 1상 즉한 예. 40명의 환자에게 건강한 사람에게 주으로써 안전성 인난을 확인하는 과정을 갖고 있는데요. 이것들이 아무리 빨리 개발된다 할지라도 아마 1년 안에는 어려울 것 같습니다. 백신이라는 네. 의미는 예방을 해야 되는데 이미 사람들이 많이 감염된 다음에는 예방 백신이라는 의미가 없어지기 때문에 네. 과연 상품성이 있을 것이냐 하는 문제가 생길 수가 있고요. 네. 이 바이러스 유행 다음에 새로운 2차 파동으로서 새로운 바이러스에 예를 들어서 코로나 20이라는 바이러스 같은 것들이 만들어진다 그러면은 그때는 또 변형해서 만들 수가 있겠죠. 네.
1: 사실 뭐 언론 보도를 보면은 뭐 임, 새롭게 임상 뭐 실험을 시작했다, 치료제가 효과 있다라는 보도가 있었다. 대부분 이제 연구 팀이 스스로 이제 보도 자료를 뿌리거나 해서 우리가 이런 성과를 나왔다라고 이제 홍보하는 것일 수도 있고, 그 다음에 이제 제약회사들도 관련돼 있고, 근데 그런 것들이 생각보다는 그다지 몇달 내로 효과 있는 치료제나 백신이 등장해서 우리가 이제 일상생활로 돌아갈 수 있는 그런 어떤 기반을 제공해 줄 가능성은 별로 없는 거란 말씀이신 거죠?
0: 그 제일 중요한 부분이 안전성인데요. 이 백신을 수많은 사람들한테 주었을 때 과연 면역이 좀 떨어져 있는 사람들이라든지 여러 이 약화된 환자들이 있을 수가 있거든요. 몸 자체가 컨디션이 나빠지는 환자들도 있을 수가 있고 그랬을 경우에 얼마나 안전하게 백신에이션을 할수 있느냐 하는 문제가 있고요. 예. 그 다음에 유효성 문제에 있어서도 과연 얼마나 오랫동안 지속할 수 있는 효과적인 중화 항체를 만들 수 있느냐 하는 부분이 있기 때문에 이것을 증명하는 데는 단시간에는
1: 어렵습니다. 예. 근데 이제 최근 정부가 코로나19 치료제 백신 개발을 위한 범정부 지원단, 이거 이제 출범을 밝혔고, 어, 대통령도 이제 그 연구진에게 좀 끝장을 보라 이렇게 이제 격려했는데요. 그 현실과 어떤 그런 우리 기대치에 어떤 정도의 차이가 있습니까?
0: 이게 뭐 보통 보통 돈이 많이 드는 게 아니고 뭐 수천억에서 네. 조 단위 이상이 드는 상황인데 네. 만약에 개발을 했다 할지라도 상품으로서 가치가 없을 경우가 생기지 않습니까? 특히 네. 감염증 자체가 없어졌을 경우. 사스 코로나 바이러스 경우는 그랬습니다. 이 바이러스의 백신을 한참 개발 중이었는데 감염증 자체가 없어졌기 때문에 상품성이 없어지거든요. 예. 이런 경우가 생길 수가 있기 때문에 수천억 단위의 자금을 투입을 해 갖고서 개발을 하려고 그러면 보통은 다국적 기업들이 해야 되는데 다국적 제약회사, 파이자라든지 뭐 이런 회사들이 이것을 투자하지 않는 이유는 리스크가 있기 때문에 오히려 벤처 기업들이 개발을 하고 나면은 그 회사 자체를 사버리는 이런 상황이 되면 리스크가 없는 상황이 될 수가 있거든요. 그래서 이것이 국가적으로 개발하기엔 상당히 어려운 부분이 있어요. 이것이 경제성이 없을 수도 있는데 지금 정부에서 얘기하는 것은 경제성이 없을 경우에는 정부에서 예산을 투자해서 사주겠다 하는 이런 상황인데 실제 그 투자하는 돈의 규모와 또 실제 경제성이 없어졌을 때 다시 사줄 수 있는 능력이라는 것이 지금 상황으로 보면좀
1: 회의적인 것은 사실입니다 예 네, 그러면 이제 결국 이제 최근에 그런 백신 개발의 어려움들을 너무나 알고 있기 때문에 기존의 안전성이 검증된 약들을 다른 원래 다른 용도로 개발된 약들을 사용해서 이제 코로나 치료제를 재창출한다라고 말씀하셨는데 그렇게 하려고 하는데 어~ 그저께 뉴스에는 또 렘데시빌요란 약이 가장 큰 효과가 있는 것으로 막 보도가 되긴 했습니다.
0: 사실은 가장 가능성이 있는 후보물질이 렘데시빌였었는데요 예. 원래 에볼라 치료제로 개발이 되었었는데 예. 실패를 했었고 길리어드라는 회사에서 미국에서 임상 일상을 하고 있었어요. 예. 그 수십 명 정도의 사람들한테 약을 치료제로써 과연 가능한가 하고 있었는데 중국에서 이 코로나 19가 발생을 하니까 중국에서 이것을 대량으로 예. 코로나 19에 사용을 하고 아마 임상 3상을 거의 했었던 것인데 아직 결과는 나오지 않았습니다. 그런데 예. 이 약의 작용 기전상 예. 렘데시비르라는 약은 바이러스가 복제할 때 잘못되는 복제를 하게끔 만들어주는 약이기 때문에 상당히 가능성이 있었거든요. 그런데 예. 최근에 여러 가지 연구 결과들을 보면은 이것이 주사제로서 개발되어 있는 것이기 때문에 그 치료 효과가 상당히 저희가 원래 기대했던 것보다는 좀 미미한 것으로 보이고 이것이 네. 경구제로 다시 바뀌고 또 여러 가지 처방 방법, 치료 시기 이런 것들을 다시 조절을 해야만 이 치료약으로 사용할 수가 있을 것으로 보이고 실제로 여러 가지 약들이 보면 세포 레벨에서는 다잘 듣지만은 네. 사람한테 왔을 때 약을 쓸수 있는. 방법이 다를 수가 있습니다. 그래서 지금 네. 아마 초기에 좀 바이러스를 어느 정도 억제를 해 준다면 죽이는 것이 아니고 억제입니다. 네. 억제를 시켜준다면 은 어느 정도 치료 효과를 얻을 수 있지 않나는 기대는 되고 있습니다만 은 아직도 임상실험이 그다지 많이 진행되고 있지 않기 때문에 렘데시비이라는 약의 효과는 제한적으로 보입니다.
1: 네. 그 혈장 치료에 대한 관심도 높아지고 있는데요. 최근 세브란스 병원에서 그 중증 환자에게 혈장 치료를 시도해서 두명이 완쾌됐다고 이렇게 보도를 했거든요. 혈장 치료라는 게 어떤 거고 앞으로의 가능성은 어떻게 보십니까?
0: 근데그 부분은 사실은 세명을 치료를 했었는데 예. 한명은 사망을 했고 두명이 예. 치료가 된 상황인데요. 예. 우리 코로나19에 완치된 환자들의 혈장 안에는 이민노그러블인 G라는 면역 항체가 있습니다. 이 항체가 예. 바이러스를 억제할 수가 있는 상황인데요. 지금 우리 정부에서 이 치료제로서 개발을 하고자 하는 의미는 완치된 환자의 혈장을 기증을 받아서 그중에서 이미노그로브린 G를 분리를 해서 그것을 치료제로서 사용하겠다 하는 개념인데 좀 한계는 있습니다. 일단 회복된 환자의 혈장을 기부, 기증을 부기 받아야 하는데 이 회복된 환자라는 사람들의 숫자가 한정되어 있는 부분이 있고 회복되신 분들이 중증이든 경증이든 회복된 후에 컨디션이 상당히 안 좋을 수가 있어서 또 시기적으로도 시간이 많이 지나면 은 아미노그로브린이 굉장히 양이 줄어들기 네. 때문에 이런 안정적인 자원을 가지고서 기증을 받아서 그중에서 임요그로인 질을 를 분리를 해서 치료제로 사용하는 것인데 분리하는 기술을 우리나라 회사들도 가지고 있기 때문에 치료제로서는 제일 가능성이 있는 치료 방법이라고
1: 할 수는 있습니다 예 네. 어쨌든 뭐 혈장 치료도 희망적이긴 하지만 그것도 한계가 다 있고 근데 뭐 다행인 것은 확진자 수는 안정세를 찾아가던 중입니다 지금도 그렇고 근데 또 다른 변수가 재향성 환자가 늘어나서 좀 불안해하는 거거든요. 쌌을 때는 이런 게 없지 않았습니까? 메르스 때도. 근데 이게 재향성이라는 게 어느 정도 위험한 건가요? 완치가
0: 돼서 회복이 됐다고 생각을 하고 퇴원을 한 후에 다시 면역력이 떨어지면 재활성화 즉 증상이 나타날 수도 있다는 것이거든요. 예. 그럼 여기서의 문제는 그럼 이 바이러스들이 재확진이 되는 사람하고 안 되는 사람하고 다른 것이냐 또이 바이러스가 증상을 다 나타낼 수 있느냐. 혹은 이 바이러스가 다른 사람에게 전파를 시킬 수 있느냐 하는 것들의 문제인데 이 문제들에 있어서 중요한 부분은 바이러스 쪽만이 아니라 사람들이 과연 면역력이 얼마나 차이가 나느냐. 지금, 지금 20대가 제일 많다고 하거든요. 그런데 예. 20대가 많은 이유는 우리나라에 신천지 환자들이 많아서 20대가 많았던 것뿐이고요. 면역력이 강한 사람이 이게 생길 수 있느냐 약한 사람이 생길 수 있느냐 이런 여러 가지 문제들이 있을 수가 있기 때문에 아직은 연구를 해봐야 되는 것이고 실제 이 바이러스의 종류에 따라서도 변할 수가 있는 것이기 때문에 굉장히 어려운 연구일 수도 있고 또 어떤 사람들에 있어서는 죽은 바이러스의 유전자만이 검출될 경우도 있을 수 있기 때문에 이런 경우에는 물론 증상이 나타나지는 않겠죠. 따라서 일단 퇴원이 된다 할지라도 한2주 동안은 자가격리 수준에서 자기가 증상이 나타나는지 안 나타나는지를 관찰할 필요가
1: 있는 아주 어려운
0: 바이러스인 것은 예, 맞습니다. 이게
1: 뭐 다시 재양성화되는 환자들이 어떻게 될지는 모른다는 말씀이신 거죠. 그러니까.
0: 네, 지금 상황으로 아, 네. 봐서는 네. 이 모든 것을 다 찾아낸 네. 상황은 아니고요. 얼마나 있을지 사실은 중국에서는 더 많았었거든요. 네. 근데 중국에는 그 진단이라는 것이 좀 의미가 없어서 그 통계는 잘알 수가 없지만 또 유럽이나 미국 같은 경우는 환자가 너무나 많이 발생해서 아마 그럴 여력이 없는 것 같은데 우리나라에서의 데이터는 상당히 신빙성이 있을 것 같이 보이고 시간은 아마 좀 걸릴 것으로 예, 보입니다
1: 마지막 질문인데요 지금 조건에서 사실은 기존의 사회적 거리두기를 좀 강력하게 해왔지만 실제 이제 사람들이 심리적으로 좀 지쳤고 또뭐 경제 문제도 있고 그래서 조금 완화되기를 희망하는 그런 여론도 있는 것 같습니다 근데 지금 또 지난 그 총선 때 수요일에 총선하면서 사회적 접촉이 상당히 늘어났고 또 이제 봄이 되면서 뭐 언론에도 많이 보도됐습니다만 꽃놀이라든지 어쨌든 야외 활동들이 증가하면서 새롭게 또 감염이 확산될 그런 위험도 있다라고 하는데 지금 우리 사회가 어느 정도까지 그걸 그 사회적 거리를 거리두기를 감내해야 될까요 좀 조심스럽겠지만 예, 예측해 주신다면
0: 지금 뭐 20명대 수준에 나오는 것은 벌써 한 2주 전에 노출된 사람들이 나오는 것이고 지난주 부활절 뭐 투표 여러 가지를 해서 사회적인 노출이 많이 일어난 상황에서 과연 앞으로 2주일에는 얼마나 많은 환자가 나올지가 이 판단의 기준이 일단은 되겠죠. 하지만 내일 모레 사이에 어느 정도 결정을 해야 되는 상황이기 때문에 우리 지역사회의 감염이 얼마나 있느냐 하는 것을 판단하는 과학적인 근거는 사실은 아무것도 없습니다. 하지만 언젠가 이것을 확인을 해야 되는데 이것이 완화라기보다는 지금 하고 있는 손 씻기라든지 마스크 쓰기 거리 두기를 더 강력하게 하면서 개학을 한다든지 혹은 직장에 출근을 한다든지 모임을 한다든지 예배를 한다든지 하는 것을 조금씩 해나가야 되지 않겠습니까? 예. 그러니까 그런 것을 하기 위해서 우리는 방역을 어디까지 할수 있느냐를 최대한으로 사회적인 합의에 의해서 국민들이 지킬 수 있는 선에서 이것들을 결정하고 또 국민들은 이것을 지켜야 될 것이고 우리가 이 시스템을 만들기 위해서는 여러 가지 투자를 많이 해야 됩니다. 예. 즉 양호실이라든지 취약지역이라든지 뭐 여러 부분에 있어서 유료 물자가 부정할 경우 시스템이 없을 경우는 여러 가지들을 다 투자를 해서 시스템을 마련한 후에 단계적으로 해가는 것이 맞다고 봅니다.
1: 예. 사실과 진실고 관계 사진관 오늘은 여기까지 하겠습니다. 지금까지 백순영 가톨릭의대 교수님과 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다.